0: Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid hier genau richtig in der Family Factory diese Woche. Wenn ihr was über Psychologie und mentale Gesundheit im Allgemeinen oder auch im Job erfahren möchtet, ich freue mich, dass ihr da seid. Heute zu einer kurzen, knackigen Shorty-Folge, die ich hier manchmal einstreue in die regulären Folgen, die immer so zwischen einer halben und einer dreiviertel Stunde meistens dauern. Ja, und heute möchte ich euch mal kurz und knapp etwas über kognitive Verzerrungen erzählen. Viele haben das vielleicht schon mal gehört, auch im Jobkontext wird ja gerne mal auf den sogenannten Unconscious Bias eingegangen. Das spielt vor allem eine Rolle bei Jobinterviews, bei der Einladung zu Vorstellungsgesprächen etc. Und hat mittlerweile schon so ein bisschen Einzug gefunden, auch in Führungskräftetrainings. Darum soll es heute nicht so sehr gehen, sondern eher um vier andere Exemplare, die ich euch mal mitgebracht habe. Und wir schauen jetzt gleich, was es damit auf sich hat, was sich hinter diesem Namen kognitive Verzerrung oder kognitiver Bias verbirgt. Und warum wir das eigentlich so machen und wofür das für unser Denken vielleicht auch positiv und gut ist, denn sonst würden wir es nicht tun. Ja, ich fange mal mit dem ersten an. Ich habe schon gesagt, ich habe vier für euch mitgebracht, die ich heute mal ein bisschen erläutern möchte. Und eine erste ganz prominente kognitive Verzerrung, die wir alle mit Sicherheit schon mal gemacht haben, ist das sogenannte Schwarz-Weiß-Denken. Schwarz-Weiß, das sagt's schon. Es gibt keine Graustufen dazwischen. Wir sehen entweder die schwarze Seite oder die weiße Seite, das Ying oder das Yang, könnte man auch sagen, und wenig bis gar nichts dazwischen. Und so ein Beispiel ist jetzt, wenn wir uns jetzt an die guten Vorsätze des neuen Jahres erinnern, zum Beispiel, dann könnte sowas aufploppen in eurem Kopf wie, ah, jetzt habe ich drei Tage nicht geschafft, Sport zu machen, dann kann ich es auch gleich ganz lassen. Ne? Das ist so ein ganz, ganz typisches Schwarz-Weiß-Denken. Oder auch so, wenn wir an Zeiten davor und danach denken, das kamen mir auch sofort in den Sinn. Zum Beispiel sowas wie mit dem alten Partner oder mit dem alten Chef war alles total toll und jetzt ist alles ganz furchtbar und ganz unerträglich. Das wäre auch so ein ganz typisches Beispiel für Schwarz-Weiß-Denken. Ich gehe nachher nochmal drauf ein, wie gesagt, warum machen wir das, wofür ist das gut, wofür ist das schlecht. Ich bringe jetzt aber erstmal so diese vier prominenten Beispiele. Gehen wir weiter zum Nächsten und das nennt sich ganz sperrig in der Psychologie selektives Abstrahieren. Wenn wir selektiv abstrahieren, dann nehmen wir eine einzige rausgepickte Kleinigkeit und verallgemeinern das. Also so ein Beispiel könnte sein, ich bin durch die Mathe-Klausur durchgefallen, ich habe es einfach nicht drauf, ich bin Vollversager. Oder ich bin nicht Miss Germany geworden oder ich bin nicht die Weinkönigin geworden, was auch immer. Ich bin einfach zu hässlich. Das ist so ein typisches Beispiel oder sind zwei typische Beispiele für Sicherheit auch jede und jeder von euch. Also ich habe da durchaus auch so meine Pappenheimer Gedanken dazu. Und die dritte Variante ist, dass wir Wahrscheinlichkeiten völlig falsch einschätzen. Diese kognitive Verzerrung kennen mit Sicherheit auch viele von euch und jeder Mensch hat die irgendwie schon mal bei sich beobachtet. Da kommen zum Beispiel ganz dramatische Berichte im Fernsehen von einem Flugzeugabsturz oder von einem Großbrand, von einem Häuserbrand oder ähnliche Geschichten und dann neigen wir dazu, diese Wahrscheinlichkeit, dass uns das passieren könnte, die schätzen wir dann komplett Überbordend hoch ein. Und dann kommt da aber zum Beispiel ein Bericht über eine Krebserkrankung und dann schätzen wir das überhaupt nicht so wahrscheinlich ein. Dann sagen wir so, ja, das trifft irgendwie andere oder mit der und der Erkrankung, das trifft irgendwie alle anderen, aber mich trifft das nicht. Und das ist auch so ein wunderbares Beispiel für eine kognitive Verzerrung, dass wir hier, wenn es um Krankheiten geht oder wenn es um Unfälle geht, zum Beispiel auch sowas haben wie eine Illusion der Unverwundbarkeit, nennt man das in der Psychologie. Also bei den Krebserkrankungen liegen wir ja in der Realität mittlerweile dabei, dass die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass jeder zweite Mensch im Verlauf seines Lebens einmal an Krebs erkrankt. Ja, bei Brustkrebs beispielsweise, ich glaube, jede achte Frau betrifft das den Zahlen nach und wenn wir aber so etwas hören, dann geht unsere kognitive Verarbeitung nicht dahin, dass die Wahrscheinlichkeit wirklich so hoch ist, dann unterschätzen wir diese Wahrscheinlichkeit. Ja, und jetzt komme ich noch zum vierten, zur vierten kognitiven Verzerrung. Das nennt sich in der Psychologie emotionales Argumentieren. Und ich bin auch sicher, jede und jeder von euch hat schon mal emotional argumentiert. Das passiert einfach so, so wie auch alle drei anderen kognitiven Verzerrungen einfach so passieren. Und das wäre so etwas, zum Beispiel zu denken, ich habe Angst und deshalb ist die Situation gefährlich. Ja, Also ich empfinde das Gefühl Angst und deshalb bin ich davon überzeugt, diese Situation ist gefährlich. Das spielt bei den Angststörungen eine ganz große Rolle, aber auch durchaus im Alltagsleben bei allen von uns. Ganz prominent ist auch so der Gedanke, ich empfinde Schuld, also habe ich mich schuldig gemacht eines Ereignisses oder an einer Person schuldig gemacht. Das ist auch sehr verbreitet, ne? wenn wir uns unwohl fühlen nach einer Situation, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, irgendwie dieses Schuldgefühl uns überkommt und dann argumentieren wir, wenn ich mich so fühle, dann muss die Situation die und die Wahrheit haben. Oder ich schäme mich, also habe ich was total unangemessenes gemacht. Also es ist im Prinzip dieser Rückschluss, weil die und die Emotion da ist, muss in dieser Situation XYZ passiert sein. Es ist ein bisschen die Gedankengefühl-Verhaltenskette von hinten aufgezäumt, könnte man auch sagen. Ja, jetzt habt ihr so vier Beispiele gehört für kognitive Biases, für kognitive Verzerrungen, die wirklich, wirklich alltäglich sind, also das sollte jetzt auf jeden Fall nicht suggerieren, dass das psychische Störungen sind. Im Rahmen von psychischen Erkrankungen können diese kognitiven Verzerrungen auf jeden Fall häufiger oder massiver auftreten. Also wir haben das bei Depressionen zum Beispiel, wir haben das bei gewissen Persönlichkeitsstörungen, wir haben das auch bei der bipolaren Störung oder bei anderen Phänomenen, dass einfach diese kognitiven Verzerrungen mit im Mittelpunkt der Erkrankung stehen können. Denn da haben wir es einfach mit gestörter Biochemie im Gehirn auch zu tun. Da sind Informationsverarbeitungsketten nicht mehr so, wie sie regulär sind. Und so kommt es das zustande, dass unter diesen Erkrankungen, besonders eben hier die Depressionen zu nennen, auch die Menschen unter diesen kognitiven Verzerrungen ganz stark beeinträchtigt sein können. Sich dadurch Ängste entwickeln, dass das Gefühl von Traurigkeit und Niedergeschlagenheit immer stärker wird, das Selbstwertgefühl dadurch immer stärker beeinträchtigt ist etc. Ja und jetzt kann sich der eine oder die andere vielleicht fragen, warum machen wir das eigentlich, warum sind wir da in unserer Informationsverarbeitung vielleicht auch so fehlbar in Anführungsstrichen und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund, dass unser Gehirn nämlich ein Energiesparer ist. Wir möchten dadurch einfach schneller Schlussfolgern, wir möchten die kognitive Abkürzung gehen und es ist einfach für unser Gehirn so, dass wir dann durch diese schnellere Schlussfolgerung, durch dieses Schubladendenken, ne? besonders beim Schwarz-Weiß-Denken haben wir das ja, aber auch bei den anderen Varianten, dass wir durch dieses Schubladen bilden oder diese schnellen Wenn-Dann-Verbindungen, die wir da sozusagen vorgestanzt haben in unserem Kopf, die sollen die Welt für uns ein bisschen einfacher machen, die Welt für uns strukturieren. Wir müssen dann nicht großartig nachdenken, was könnten da für Graustufen sein, sondern wir haben ganz schwuppdiwupp eine der Schubladen aufgezogen, der eine in die Schwarz, der andere in die Weißschublade und dann hat unser Gehirn in Sekunden oder sogar Millisekunden schnelle die Welt für uns strukturiert. Und das sind natürlich nur Heuristiken, das heißt, wir machen dabei Fehler. Diese Heuristiken bilden sich immer, weil die in vielen, vielen Fällen schon mal so ein Fünkchen Wahrheit für uns bereitgehalten haben, weil wir gewisse Erfahrungen gemacht haben mit Dingen, mit Menschen oder auch mit Ereignissen und weil unser Gefühl uns natürlich nicht immer trügt. Aber wenn wir dann irgendwann aus dem Erfahrungslernen heraus eine Heuristik daraus machen, dann darf uns natürlich klar sein, dass in jedem x-ten Fall diese Denkheuristik und dieser Weg der Informationsverarbeitung eben auch fehlerbehaftet ist. Also ein Prozentsatz, und der muss gar nicht mal so gering sein, ein gewisser Prozentsatz ist dann einfach verkehrt. Ja, und Abschließend vielleicht, dass wir diese kognitiven Verzerrungen machen, dass es die gibt, dass wir die haben, das können wir leider nicht abstellen und wie gesagt, die haben ja auch ihr Gutes, ne? die sind sehr energiesparend für uns, die helfen uns, die Welt ein bisschen schneller zu ordnen, zu sortieren, zu strukturieren, aber ein ganz großer Aspekt liegt schon darin, dass wir uns die bewusst machen sollten. Also sobald wir uns bewusst sind, oh hoppla, ich mache da gerade ganz schönes Schwarz-Weiß-Denken, vielleicht gibt es da ja noch Graustufen dazwischen, vielleicht habe ich da irgendwelche Aspekte nicht bedacht, vielleicht war ich da zu schnell in meinem Urteil und auch so die anderen Dinge, wie das emotionale Schlussfolgern zum Beispiel, da können wir uns einfach dann ein bisschen behelfen, indem wir ein paar Schritte geistig zurücktreten, die Stopptaste drücken und durch diese Bewusstmachung, durch diesen Zwischenschritt passiert dann schon wahnsinnig viel. Also in der Psychotherapie zum Beispiel machen wir das so ähnlich, wenn wir erkennen, eine Patientin, ein Patient erzählt uns was und das ist gespickt von lauter kognitiven Verzerrungen dann können wir das als außenstehende Therapeutin, Therapeut erstmal erkennen und dann können wir es zurückspiegeln, möglicherweise, indem wir nochmal Fragen dazu stellen und können diesen Counterpart dazu bilden. Und auf dieser Basis, indem wir nämlich das auf die bewusste Ebene heben und sozusagen offen auf den Tisch legen und drüber sprechen, wir sagen dann, wir gehen in die Metaebene, wir sprechen über das Gedachte und über die Art zu denken da kriegen wir die nötige Distanz rein und dann können wir es auch versuchen, gemeinsam zu hinterfragen und zu verändern. Wenn wir jetzt nicht gerade einen Psychotherapeuten an unserer Seite haben, was wir im Alltag ja alle nicht so haben meistens, dann können wir das natürlich auch alleine tun. Dann können wir selber uns überlisten und an der einen oder anderen Stelle, wo wir diese kognitive Verzerrung, diesen Bias wahrnehmen, Ähnlich wie beim Unconscious Bias, den eben nicht unconscious zu lassen, sondern auf die Consciousness Ebene, also auf die bewusste Ebene zurückzubringen und so können wir das Ganze versuchen zu stoppen oder aufzulösen oder zu mildern zumindest. Ja ihr Lieben, das war es für heute schon in der kurzen, knappen Shorty Folge am heutigen Montag oder wann immer du zuhörst. Beim nächsten Mal gibt es wieder, ich muss gerade überlegen, doch wenn du das Hörst, wird wahrscheinlich eine tolle Interviewfolge schon dran sein. Ich muss immer so ein bisschen vorab planen und rechnen, wann ich das jetzt ausspiele hier und wann die Interviewgästin, die ich jetzt am Start habe, dann dran kommen wird. Aber ich glaube, das wird dann in der nächsten Folge soweit sein. Also ihr dürft gespannt sein und ich freue mich natürlich sehr, wir freuen uns sehr, wenn ihr dann wieder am Start seid mit einem spannenden, ja, dann doch eher Job basierten Thema, dann geht es wieder rein, ein bisschen in die Konzerne, in die Firmenwelt und in den Job-Kontext. Aber sehr, sehr spannend, das kann ich euch jetzt schon verraten. Wenn du es noch nicht gemacht hast, lass mir doch gerne noch ein paar Sternchen in deiner Podcast-App da, ich freue mich sehr, 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 wenn der Podcast auch jetzt nach den über 100 Folgen noch mehr Verbreitung findet und noch vielleicht ein paar Menschen ihn in ihrer Suchfunktion dann angezeigt bekommen. Ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.